0: Fútbol a pulmón
1: Buenas, 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 ¿cómo andan? Estamos en un nuevo podcast, en un nuevo episodio de Un Argentino en, en este caso, prácticamente los cinco continentes El argentino se llama Diego Nadaya Diego, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal muchachos? Muy buenas tardes, ¿todo bien? ¿todo bárbaro? Por suerte
1: Perfecto, bueno, como dijimos, estuviste en los cinco continentes, tal vez por eso te ganaste el apodo de, del Marco Polo Cordobés Y queríamos preguntarte si a esta altura de la vida, ya de vuelta en tu Córdoba natal, eh, ¿crees que sos más un viajero que le gusta el fútbol o un futbolista que se volvió adicto, le tomó el gustito a viajar?
2: Sí, sí, la verdad tuve la suerte de jugar en, lo, en los cinco continentes y, y bueno, eh, la verdad que, que las dos cosas, eh, o sea, al, al fútbol siempre jugué y bueno, después se, se dio la posibilidad de, de poder viajar, conocer otros países y la verdad que fue una experiencia inolvidable.
0: Claro, y Diego, eh, si, si, en, si en la Antártida hubiera fútbol, siendo que es considerado el sexto continente, ¿ya te...? ¿Pensarías en ir a jugar ahí o capaz por el clima no, no lo pensarías?
2: Y sí, depende, depende. Si, me, si hay fútbol y me dicen de ir para allá, olvídate que si voy, me voy, no sé, cuatro o cinco meses y ya completo los seis. Excelente.
1: Perfecto. Contrato ahí cortito.
2: Pues claro, sí. Con, con tal de que diga que jugué en los seis en todos los continentes, sería claro. un balazo. Solo 45, para que... Pero...
0: Claro. Te sellan el pasaporte y te puedes volver para tu país.
2: Claro, exactamente.
1: No, un gol un tenés que hacer. No, so no,
2: tengo que hacer un letra ahí. Exactamente, hago un par de goles, los dejo contento y me pego la vuelta. Sí.
3: Y Perfecto. Te, te quería preguntar, ¿cómo fue que de la nada hiciste un clic en tu cabeza para pasar de una carrera que un jugador argentino normal podría tener, llámese el ascenso argentino, Perú, Ecuador, equipos de Sudamérica? A pasar de repente a Argelia Y después todo lo que siguió
2: Sí, la verdad que sí eh, Por ahí Mi sueño cuando era joven Era jugar en, en muchos países eh, Vivir en, también en otros países O sea, gracias al fútbol Y, y bueno, después se fue dando solo ¿no? Eh, como decimos, estuve en Perú, en Ecuador Y, y bueno, después me salió la, la posibilidad de de ir para Vanuatu, y, o para, para Argelia también, y, y bueno, se fue dando, se fue dando todo solo. Yo la verdad que, que no es que quise, sino que eh, fue, fue la propuesta
1: que me, que me trajo mi representante en ese momento. Claro, y una pregunta un tanto más filosófica, que es, eh, teniendo en cuenta que tal vez en 2011 vos comentaste a varios medios que tenían miedo de salir del país, y para 2017 ya había jugado en los cinco continentes. El concepto tal vez de zona de confort, ¿lo eliminaste o medio que pudiste encontrarlo en todos los lugares en donde estuviste?
2: Eh, sí, como decís vos, eh, nunca había salido del país, ni siquiera, viste que por ahí todos se van a Brasil de vacaciones u otro país con la familia, yo nunca me había ido a otro país ni de vacaciones, yo la primera vez que salgo del país fue con fue con la Selección Sub-20 Que fuimos a una gira allá por Canadá Y también por Corea eso fue la primera vez que salí del país En el año 2008 Y, y bueno, después empezó en el, 2000, en el 2011 Ya me fui para, para Perú Y ahí comenzó todo Ahí ya tenía la cabeza más abierta Más conocimiento Así que ahí ya, ya salí de la zona de confort
0: Bien Y Diego, ¿cómo es la cultura La, la cultura india En relación al fútbol? ¿Cómo es...? Eso medio, medio carnívoro era la pregunta, pero ¿cómo es para un argentino que le saquen el asado? Capaz porque en, en India, como, como todos sabemos, la vaca es sagrada, ¿cómo, cómo se vive el fútbol ahí en general?
2: Sí, olvídate, ahí asado, olvídate que no había, así que imagínate, cuando llegué de la India, el primer día que llegué para Córdoba, ¿sabes qué? Terrible asado. Mí a ti. Claro. Y bueno, después cuando, cuando llego a la ciudad de Bombay, ahí en la India, eh, la verdad que, que el fútbol, bueno, se vive más o menos igual que, que en todos los países, muy apasionado. Eh, bueno, eh, nosotros eh, vivíamos en un hotel ahí en la India, vivíamos todos juntos Cada jugador tenía su habitación, eh, comíamos todos juntos Ten, En la cocina del hotel ahí vos tenías diferentes tipos de comida para, para servirte y comer O sea, si querías comer pescado, comías pescado si quería, Por ejemplo, no había carne de vaca, pero había carne de búfalo Y la verdad que estaba rica también, así que podías comer carne de búfalo, pollo, puré eh, un poco de todo ¿no? por ahí tenía estaba dividida la comida. en un sector estaba la comida india que por ahí yo no iba nunca porque tenía mucho picante y no comía picante así que yo siempre comía lo, lo de siempre lo, la, dieta, la dieta y la comida de, de un futbolista que son las pastas, la ensalada y claro, todo eso
0: claro, y más cuanto, en cuanto a lo futbolístico cómo se vive allá en India eh, la pasión ¿cómo, cómo es todo ese tema
2: Sí, sí, allá obviamente no se vive tan eufóricamente como el fútbol argentino, se vive más tranquilo. Eh, allá, bueno, cuando me tocó ir a mí, la Superliga era el primer año que comenzaba, eh, sí. era algo nuevo. Igual, de todas maneras, iba un montón de gente a la cancha, pero se vive de otra manera. O sea, como se vive en Argentina, eh, es muy difícil, eh, o sea, es difícil y nada que ver como se vive en otros países. Sí.
3: Sí, justo hablaste recién de que coincidiste en la creación de la Superliga de India y te quería preguntar si también coincidiste en el equipo con Anelka o llegaste a ser rival de jugadores como Treceguetti y El Piro, ¿cómo te cambió a vos eso como futbolista?
2: Eh, ¿qué, te, ¿Qué te aportó? Sí, sí, la verdad es que tuve la suerte de ser compañero de Nicolás Anelka, bueno, Freddy Lumbert, eh, Manuel Friedrich también, un central que, que jugó el Mundial de Alemania. Y sí, también me tocó enfrentar al de Pierre, bueno, al mismo Tresedeguet, estaba Nesta también, estaba Materazzi. Eh, no, la verdad que, que para mí fue para mejor, porque yo obviamente, yo los miraba esas estrellas, esos jugadores que habían triunfado en Europa, eh, esos muchachos la verdad que, que están salvados por el fútbol y, y la verdad que yo los miraba, los admiraba también, porque... Porque la humildad que tienen es impresionante. Y bueno, trate de aprender todo, todo lo, lo, lo positivo y lo mejor de ellos, de cada uno.
1: Eh, qué bueno eso. Y nada, preguntarte una, una cosita mínima y después una pregunta más grande. La cosita mínima era qué opinas, no sé si lo viste, eh, sobre el documental de, de tu, tu ex compañero Anelka. Y lo otro era, eh, recién te preguntamos por qué te aportó esa experiencia en India Voz. ¿Y qué le podías aportar vos, como argentino, un delantero, que por lo que vimos, la palabra creo que es picante, un delantero picante, eh, al fútbol ahí en India? Sí, eh, bueno, primero sí,
2: eh, vi el, docu el documental de Nico Anelka ahí en Netflix, la verdad que, que está buenísimo. Eh, eh, bueno, estuvo ahí un inconveniente con, con el entrenador, y, y bueno, eh, bueno, más de esto yo no te lo voy a dar porque está, está todo ahí. Así que bueno. Y después de Nicolás aprendí un montón, la verdad que, que el profesionalismo que tenía ese muchacho era 100%, eh, por ejemplo, mira te cuento, después de los partidos por ahí salíamos a algún bar o a algún boliche porque habíamos ganado y salíamos a festejar y, y él no salía, se quedaba en el hotel, eh, la verdad que, que 10 puntos, me dejó muchas cosas positivas, eh, hasta el día de hoy sigo hablando con él bueno, él vive en Dubái ahora y bueno, me dijo que cuando, si algún día ando por allá que se vaya a, visit, a visitarlo y bueno, y después me repetí la tercera
1: Sí, que era eso que podías darle vos como un delantero tal vez picante eh, al fútbol de India eh, eh, en, cómo era el fútbol tal vez ahí, si era trabado si era, se adaptaba a tu juego cómo marcabas tal vez vos la diferencia ya ¿no?
2: Sí, sí, la verdad que, que bueno, fue muy buena también la experiencia con, en los deportivos eh, yo estaba en Almirante Urón, en Argentina, se me había terminado el contrato y bueno, estaba esperando ahí me habían llamado varios equipos del Federal A también, viste pero bueno, por ahí es para renegar mucho en los equipos del Federal A porque por ahí no te pagan eh, si te quieren echar, te echan eh, la verdad que era para renegar y bueno, me salió la posibilidad de yo tenía un contacto griego, un amigo griego allá que yo había jugado en Grecia y, y, y me ofreció esta oportunidad de trabajo y bueno, la verdad que, que me encantó y, y, y bueno, le dije que sí al toque porque, porque me parecía algo interesante, me, me dijo que era una liga seria, que era, parecía a la organización como en Estados Unidos, como la MLS eh, así que no dudé y le dije que sí Y después con el tema de lo deportivo En la India, a comparación del fútbol argentino Es muy táctico eh, Es muy táctico y muy técnico es más, es más lento, no es tan dinámico No tiene la, la dinámica que hay acá en el fútbol argentino Eso es lo que noté
1: Perfecto Y vamos a volver un poquito atrás en el tiempo En lo que fue tu carrera Y quería preguntarte eh, En el momento que llegas a Argelia ¿Con qué te encontraste? En aquel mundo tal vez desconocido, en lo social, en lo futbolístico, y cómo repercutió tal vez acá eh, la aventura de Irte, y cómo repercutió en el club argelino, un club que vos dijiste en una nota musulmán, que vaya un argentino, eh, como dijiste, muy creyente, a formar parte del equipo.
2: Sí, sí, la verdad es que fue, fue una experiencia eh, extraordinaria, muy rara, yo llego al aeropuerto de Argelia, por ejemplo estaban todos los carteles en árabe, no entendía, no entendía nada, se me complicó al principio, y, y bueno, eh, así que viajé con el representante que me llevó, que habla español también, y bueno, él me dio una mano para el, tema, para el tema del idioma, si bien inglés lo tenía muy básico, pero lo tuve lo tuve que afinar un, un poco más al inglés para, para poder comunicarme allá. Y después, con el tema del fútbol, fui al, a, a, un, a un equipo de, no de la capital, la capital se llama Argel. Y a mí me tocó ir al, al equipo de la ciudad que se llama Contantina de Argelia. Y bueno, ahí había dos equipos: el nuestro y el otro que la verdad ya no me acuerdo el nombre, y había, había mucha, mucho, mucha rivalidad, mucha gente, iba muy mucha gente a la cancha, eh, apenas llegué yo, justo fui al clásico, que había, un, por ejemplo, un amistoso de verano, y bueno, jugó el equipo mío contra el otro equipo de la ciudad, así que explotaba el estadio, y bueno, ahí me presentaron todo, y, y sí, yo, yo nada que vea la, la creencia de ellos, ellos somos musulmanes eh, así que así que bueno muy muy diferente todo hasta las costumbres muy diferentes eh, por ejemplo me tocó llegar en el pleno ramadán que era el mes de agosto sí. por ejemplo el ramadán es de las 8 de la mañana a las 8 de la noche en la sí, calle la no hay nadie Claro, exactamente están en ayuno y no hay nadie y, y, y para mí era raro porque eh, yo salí a la calle y no, no había nadie en la calle. ¿Y que Después salían todos después de las 8 de la noche y se quedan como hasta las 4 o 5 de la
1: mañana en la calle. Y el calor, eh, que es un factor eh, ya muy conocido en el continente en general y más en la parte del norte, ¿cómo, cómo se adaptaba el, el nadaya jugador a ese calor a la hora de entrar a la cancha?
2: Sí, sí, la verdad es que un calorón terrible Así, no sé, como 48 grados 100% humedad <ríe> Era muy difícil acostumbrarse rápido Así que bueno, no me quedó otra Que al, al pasar de los días, los entrenamientos No me quedó otra que, que acostumbrarme, ¿viste? Eh, si bien no, lo tenía que acompañar también Con, con una buena, eh, buena dieta alimenticia Para estar liviano Porque mientras más liviano estaba con el calor Era, era mucho mejor para mí Así que, por suerte, me, me adapté rápido, me adapté rápido y, y bueno, eh, eh, salió todo bien, por suerte.
0: Claro, y justamente que estamos hablando de, de Argelia, ¿qué, ¿qué es lo que vos podés decir que fue lo más loco, lo más extraño que te pasó en, en este país africano? Que, decís, bueno, en Argentina no pasaría. Eh, no, ¿Habás una anécdota, algo que...? Eh, mira,
2: me dice, eh, a, cuando yo, a, los, a la semana, a los 10 días cuando llego ¿viste? Me dicen, bueno, nos vamos a Túnez de pretemporada Túnez está al lado Y dije yo, buenísimo, nos vamos a Navi No, me dicen, nos vamos a Remy <risa> Nos vamos en Remy, ¿cómo en Remy? Le digo yo, si tenemos, que ir, tenemos un par de horas largas Le digo, de viaje Sí, sí, pero nos vamos a Remy Así que se van tres, tres o cuatro jugadores Y se van, se van cada uno en un remis no. Así que dicho y hecho, armamos el bolso y nos fuimos de pretemporada en Remy Así que traímos como 20 autos a túnel, imagínate sí. Una caravana, caravana eh. sí. Sí, sí, una caravana, pero aparte un calor y el auto, y el auto encima no tenía aire acondicionado no ¿no? no, no sabes lo que fue no, su no, viaje no. No.
0: Eso, eso sí no, no
2: soporta
1: Imposible
2: Sí, sí. No, imposible, encima era pleno agosto, pleno, pleno verano allá, una cosa sí. de loco Sí.
1: Vamos a darle como un golpe de, de, no sé cuántos grados, 180 grados al mapa y vamos a ir a, a Vanuatu. ¿En qué, qué atractivo tenía de antemano la oferta de, de ir a Oceanía para, para jugar? Y más en un país tan poco reconocido como Vanuatu, no solo dentro del fútbol, sino dentro de, del conocimiento colectivo. ¿Cómo era un día de tu vida en Vanuatu? Sí, sí, exactamente, eh, bueno, me
2: llegó un representante que vivía en España, y bueno, me ofrece la, la propuesta, y, y me habla, ¿viste?, y me dice, che, Diego, a jugar a Vanuatu, me dice, ¿a dónde le digo?, a Vanuatu, me dice, ¿dónde queda eso?, le pregunté, porque la verdad no conocía, así que bueno, ahí nomás me puse a investigar, ¿viste?, con el Google Maps, con el Google, en eh, YouTube, los videos del, del país, así que bueno, eh, me empecé a actualizar el país, ver dónde quedaba, y... Eh qué horario era, era allá, qué idioma hablaban, es hermoso, así que bueno Manuatu. sí, sí es hermoso, es un país paradisiaco que vive mucho del turismo eh, tiene unas playas impresionantes, así estilo polinesia francesa, así que bueno, eh, me, me acercó la, la propuesta y, y bueno, económicamente era bueno y también me llamó eh, ir para allá, que también eh, jugamos la, la Champions League de Oceania, que vendría a ser como la como la Copa Libertadores, pero todos los campeones de Oceania. Y bueno, el que ganaba, el que salía campeón, iba a jugar al Mundial de Club. Sí, es ¿verdad? Claro. ¿Qué? Sí,
3: vos incluso en una entrevista lo llegaste a, a describir como el país más feliz del mundo, a Vanuatu,
2: lo cual, bueno... Sí, sí, totalmente. Que... Sí, sí y... totalmente, porque allá, por lo que vi, mucha pobreza. Como te digo, es un país que vive del turismo. El turismo mueve, mueve un montón ahí, porque... Vienen los cruceros de Nueva Zelanda Los cruceros de Australia Y, y todos los días estacionan ahí y, y mueve mucho el turismo Y como te digo, ahí la gente era muy humilde Vivía en casitas de chapa eh, Y la verdad que, que no necesitan más Para, para ser felices Perfecto Bueno, ya para ir un poco
3: más cerrando Hoy ya estás en Córdoba Ya recorriste en medio mundo Pero algún
2: destino que tenés pensado Para la próxima, tenés Sí, sí, gracias a Dios estoy en mi casa en Córdoba con, con mi señora, con mi, con mi nena Y la verdad que, que mira, eh, me gustaría irme pero yo ya tengo mi vida acá, yo ya tengo mis cosas eh, Yo si me voy tengo, tengo muchos compromisos que dejar eh, O sea, si me viene una posibilidad lo tendría que pensar muy muy bien Porque como te digo, yo tengo mis cosas y, y tampoco voy a dejar mi vida o mis cosas acá eh, por, por un trabajo pasajero ¿Me
1: entendés? Perfecto Perfecta la, la reflexión eh, Me quedé todavía con la reflexión anterior Sobre, sobre cómo se vivía en Vanuatu eh, También preguntarte una cosita Que ahí nos quedó en el tintero Que es cómo podés relacionar Esa felicidad O esa felicidad ingenua que, que describiste vos Con la forma en la que la gente Vive el futuro en la isla O tal vez cómo se vive en las calles yo me hice la idea de que capaz era un fútbol tal vez de, de, de calle, de, de los chicos jugando en la, en la vereda como o sea, Son 10 equipos, ¿no? En la liga.
2: Sí, exactamente, exactamente. Son 10 equipos y, y sí, no, no. mira, imagínate el, que allá la gente está feliz, que no tiene ni maldad Imagínate que allá la, la cancha no estaba distribuida ni en visitante ni en local. La gente iba y entraba al estadio y se acomodaba en el lugar que querían. Y, y por ejemplo Si un, un equipo hace un gol la, el, la persona que quería gritarlo Lo gritaba Y la persona que no No quería gritarlo Y todo bien No como acá Que acá van los locales por un lado Y los visitantes por el otro
1: Imagínate que,
2: como ni que eso, digo. Ya
1: ¿Cómo? ni eso igual Ya ni los visitantes
2: Claro, exactamente exactamente Imagínate La felicidad tan felices son. o sea, no tienen ni mal de esa gente que cuando van a la cancha eh, van tranquilos y, y no molestan a nadie ¿Y
0: cómo sigue tu vida después de, del retiro después del fútbol? ¿Cómo, cómo pensás eh, continuar? Porque ya eh, no, no, el fútbol, como vos dijiste al menos que te llegue una oferta superadora, no va a seguir en tu carrera ¿Y cómo, cómo, cómo
2: va a seguir tu vida? Sí, exactamente. Yo, bueno, ahora tengo 31 años, eh, me siento bien, estoy jugando en el millón educativo, el torneo regional. Eh, mañana nos toca jugar contra Racing de Córdoba, por ejemplo. Ahí voy goleador, eh, llevo dos partidos, llevo tres goles. Y, y bueno, por ahora tenemos chance de, de clasificar a, a la siguiente fase. Y, y bueno, la única, mira, te, digo, te estoy sincero, de sumarme nuevamente a un club es si me llama Instituto de Córdoba. Si me llama Instituto de Córdoba, yo voy con los ojos cerrados porque está en Córdoba, puedo seguir haciendo estando en mi casa, Señor, cosas.
1: claro, sí, ahí, exactamente. De ahí saliste además, y hoy justo llegó, llegó Mauricio, no sé si lo conoces personalmente a Caranta. Sí, sí, lo conozco, lo conozco él.
2: Eh, yo soy muy amigo, bueno él es amigo de Jorge Carranza, el arquero, yo tengo relación con Jorge Carranza. Así que bueno, vamos vamos a tratar de terminar lo, lo mejor posible el torneo regional y bueno, ver la, si hay alguna posibilidad de que, de que ellos me puedan ver para yo sumarme al club. Eh, ojalá se pueda dar, yo tengo muchas ganas, así que, así que bueno,
1: habría que esperarnos. Perfecto, vamos con, con la última pregunta que solemos hacérsela a todos los invitados, que se puede contestar con una palabra, con una oración, con un... Con una reacción de Zoom y nosotros la, la traducimos en palabras. que es ser el Marco Polo Cordobés para vos? ¿Es? Eh, felicidad.
2: Perfecto. Es felicidad porque, felicidad porque soy un afortunado. Eh, eh, yo me costó muy, mucho, mucho tiempo, mucho sacrificio lleg llegar a jugar al fútbol profesional. La verdad que me costó mucho tiempo, mucha dedicación, mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo de mí, mucho esfuerzo de mi papá, de mi mamá que se rompía en el lomo para que yo pueda tener la comida, para que pueda estar bien alimentado para el día de mañana poder llegar a ser un jugador de fútbol. Y después, eh, eh, hoy tengo 31 años y miro hacia atrás y me pongo a ver en todos los clubes que jugué, todos los contratos que firmé. Eh, la verdad que hago algo muy, muy positivo y,
1: y, y muy grosso haber conseguido todo eso. Perfecto. nada Creo que nada más que decir, explicaste todo 11 puntos. Agradecerte a vos, Diego, por coparte, por sumar esta sección, que nunca viene mal uno que sume, y más con la experiencia que tuviste vos. Así que nada, decinos cómo, cómo te sentiste y ya, ya cerramos el podcast. Eh, bueno, le
2: agradezco a ustedes por, por haberme tenido en cuenta la verdad que, que <ríe> no pensé que, que me iban a dar mal para hacer un podcast la verdad que, que como te digo es algo, algo muy, muy grosso muy, muy contento de haber, de haber participado, así que bueno yo les deseo lo mejor a ustedes que, que vaya todo bien, que tengan, que tengan un excelente 2021
1: y bueno, a seguirle me atiendo para adelante Perfecto esto fue un argentino en únicamente en Futura Pulmón